There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hej och välkomna till maten och livet med Valden och Diadonna. Vi tänkte åka jorden runt på en klotgrill, men vi kom inte så långt för det blev så mycket prat om allt gott vi ätit och gjort sen sist. Livet leker ju. Det pratas sjuk mattrend i Korea. Och varför jag hänger med Nobelpristagare. Och sen undrar jag och förbluffas. Klämmer Diana verkligen två hela mastodontburgare? Ja, vi får se. Häng med! Diana, vad har du ätit för något riktigt smarrigt sen sist? Ja Jenny det har ju varit midsommar så att man har ju ätit riktigt riktigt god svensk mat det måste vi ju säga. Vi var ju ute där i Skabersjö och eh, njöt av alla de här klassiska rätterna med sill och det var potatis och västerbottens ostpaj och ja men det var så himla gott. Jag måste nog säga min systers, hon hade gjort dessären och då hade hon gjort en sån här tiramisu fast med smak av fläder och jordgubbar så att det var liksom ingen choklad oj, oj, oj. det var sådär ja, men du vet, i en stor skål och när den kom fram när man var lite sugen på något där eh, senare på eftermiddagen så var det verkligen helt perfekt med de här ja, med svenska jordgubbar vi har pratat om det förut och det ihop med den här mascarponekrämen och de här mjuka kexen och sen Smak och fläder, det var, ja, men det var så himla gott. Eh, så att har du jordgubbar över nu i veckan så är det en dessert jag kan rekommendera verkligen. Sen måste jag ju också säga att jag kunde inte hålla mig borta från våra grillade börjare. Vi pratade om förra helgtipsen. Det var liksom helt omöjligt och eh, där blev det faktiskt två varianter. Jag måste bara nämna dem lite snabbt och det var just det pickla Glöm inte det picklade, det var liksom, jag, jag picklade gurka denna gången, jag skippade faktiskt löken, hade rålök istället och så picklade egen picklad gurka. Och massor, massor lök ihop med barbecue sås och majo som man bred på insidan av bröden och sen den här mm. början och ost på det. Aj, det var den ena och den andra körde jag då med cheddar och den andra med gruyère. Aj, det var en matig fin helg och mycket hade jag lagat själv, mycket blev jag bjuden på. Så att jag ska bara ta och säga tack till alla som bjöd mig på mat nu här till midsommar. Och du två börjar själv? Nej, en och en halv. <laughs> jag nick delar en halv. Jag bara, var det på midsommardagen? Var det en hård kväll midsommarafton? <laughs> Nej, nattenmaten var kold då. Vet du vad jag tänkte? Jag, I två sekunder tänkte jag att jag skulle ljuga och säga att de var mindre. Men så tänkte jag... <skratt> <skratt> Nej, men det var en och en halv. Jag erkänner en och en halv. Nick och jag delade på den där andra för att man ville ha den smaken också. Du vet, med tryffelmajo och gruyère versus mm, barbecue. But... Och, så att det blev en och en halv. 
härligt. Mm. Och det är ju fint att just kunna äta många olika saker. Och det tycker jag är det fina som man gjorde just på midsommar. Att när man har så här knyt så att man får liksom smaka lite av alla olika grejer. Och det tycker jag är ju jättehärligt. Absolut. Och vilket underbart. Alltså, och börjare kan man ju också göra det på då. Om man kör alla Diana. Ja, fast vi gjorde inte det på midsommar. Vi gjorde det Nej, nej. Men jag menar just att man får smaka många olika ja, saker. Ja, ja, ja. Ja precis, Nej, så att det var faktiskt en härlig midsommar vi hade också med tanke på vädret, det regnade i alla fall inte här i Skåne mm. Sen så firade vi du också det med fåren, precis som jag Ja precis, fast den här gången så grillade vi inga syskon till fåren Nej. utan vi, vi träffades faktiskt eh, sent, eh, inte sent men vi träffade, en del träffas ju äter redan lunch som sill men vi träffades på eftermiddagen och så åt vi sillen och det liksom på liksom, kväll istället. Ja, ja. ja Så gjorde vi. Nej, men vi hade det jättehärligt. Och eh, jag sa ju det att alla har ju liksom lite sina roller på vad man tar med sig till den här knytelsen mm. eftersom vi har gjort det typ i tio år nu. Ja, det är samma gäng liksom. Mm, det är det. Härligt. Men där då, jag är lite så all over the place. Jag är väl kanske den som får, som får liksom improvisera mest. Och så brukar jag alltid försöka överraska dem. Med något de förväntar ju sig att du ska överraska, eller hur? <laughs> Ja, men de förväntar sig den här sillrätten som jag tror vissa, vissa kallar för lerpotta. Det förväntar alla sig. Och sen så har jag liksom lite så fria tyglar och hittar på lite annat. Ja, och okay. sen så förväntar de sig Eton Mess också, det är ju sjukt gott. Jag tänkte att du gjorde något med den här sillen nu som var så här en förväntad adderad smak som de inte liksom... Det var inte där de förväntar sig. Den vill de ha som den är och sen det andra är, ska vara något extra då, eller? Mm, för där har jag faktiskt en liten twist för det på inte smör tar jag wasabi istället för pepparot på. Ja. På leopotten. Det blir riktigt bra faktiskt. Det kan man göra ju. Just det. Mm. Det var bra. Mm. Om man vill liksom bara variera sig lite. Nej men jag tog med mig små bruschetta. Och då pratar vi inte tomatbruschetta. Utan det är ju alltså. Bruschetta är ju egentligen ett rostat vitt bröd på mm. italienska mm. som man toppar med någonting så att ofta säger vi svenska bruschetta och så menar alla den här tomatbruschettan men det är bara en sorts bruschetta av alla som finns. Fast vi säger bruschetta <laughs> vi svenska Nej, säger... nej det får man bara. inte säga. Nej jag vet men må... jag gjorde det själv ganska länge men det var ju för att jag tänkte att det var rätt om man skulle spela italienare men ja. <laughs> nej det heter bruschetta Eh, nej men i alla fall Så jag hade ju med mig eh, det Fast då hade jag som topping Så jag, jag rostade ju eh, sån här Levernbröd i mindre bitar I ugnen och med lite olivolja Och sen så tycker jag Det är gott att liksom dra lite försiktigt Med vitlöksklyfta på alla bröden mm. Så då pratade vi verkligen Var superlätt på handen Och sen så gjorde jag en chevreostkräm Med chevre och mascarpone mm, Som gott. jag bredde mm, som jag bredde på. Och sen så skivade jag på um, persika. Och eh, små minitomater. Och så hade jag en vinaigrett med lite lime. Och faktiskt lite, lite, lite skvätt fisksås i. För att det är liksom extra umami. Och sen så uh, pis- hackade pistafnötter och färsk basilika på det. Du vad så, gott. Vet du, jag har precis faktiskt köpt. Inte persika, nektarin har jag köpt. Och burrata som jag ska äta idag. Ja, det är också en fantastisk kombination. Mm. Så himla gott. Nej, men så det hade vi liksom som lilla liksom tilltugget till bubblet där när vi, som vi började med när vi såg. Så det, 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 den gick hem. Ja, det, det kan jag tänka mig. Just det, det söta och salta. Det är så himla mm. god den kombo. Ja, men eller hur? 
Men vad är det godaste du har ätit denna vecka då? Alltså jag känner så här, jag har ätit så sjukt mycket god mat på sista tiden. Så jag undrar om jag har lagt på mig ett kilo eller två. För oh. det har varit så mycket god mat. Um... Det är semester. Vissa kallar det coronakilon. Ja, för att <laughs> Nu blir det coronakilon. Och semesterkilon. Um... Nej, men jag var ute på ett event i, i, i Stockholms skärgård. Eh, och eh, när vi var i Soundhamn och där fick jag äta eh, men en hel låda med svenska skaldjur. Svenska skaldjur, grattis. Ah, eller hur? <laughs> eh, och jag var först när den kom in så tänkte jag så här, hmm, men ska man då dela den med sin bords, eh, liksom, granne så här trodde jag. Men då fick ju liksom alla var så sånt här Vilken lycka, eller hur? Alltså det, ja, men det... skojar du? <laughs> du var alltså, yes! Det var hummar, det var havskräftor, det var räkor, det var rökta räkor och sen så var det även insjökräftor. Och sen så fick man då hembakt bröd och aioli till det här och en sås till. Jag skulle precis säga, var det bara en sås då? Blir det... Nej det var två. Ja, tur det är för Det var dig. två olika såsar. Eller för dem. Ähm, nej men jag kan säga att när jag får in en sån, då behöver jag nästan inte ha någon sås för nej. jag tycker skalgören är så Sjukt goda i sig. Så det var faktiskt lyckan. För jag har inte, jag har inte riktigt fått till någon skalgårdsplatå i år. Så att det blev liksom en variant på det. Så att det var, det var mm, magiskt. Och sen ute på havet såklart. Med utsikt över vattnet. Och, ah, underbart var det. Ja men hela miljöbilden. När du berättar skärgården. Och man vet att det var mm. fint väder. Och sådana trälådor fyllda med gottigheter. Ja men kan det bli bättre. Det är ju en semester Jenny. En minisemester kan man säga att ja, men det har det. Absolut, absolut. För man var ute, vi åkte ut dit med båt, med ribbåt. Så att det gick ju snabbt som attan också. Jävlar vad snabbt det gick i 60 knop. <laughs> alltså vi pratade 105 km i timmen i en Oj. båt. <laughs> så att det var... Och inga råd var... som flög och till höger och nej, vänster. Nej, nej, vi åt inte det på båten. Aha, okej. Okay. Jag tänkte nej. att ni hade käkat. Nej, det var en ribbåt. Det var en ribbåt. Nej, så det var ju jättehärlig dag rent generellt och jättegod dryck också till och sådär och de här fantastiska skadjören. Men sen så har jag ju faktiskt eh, också, jag känner jag måste ändå nämna eh, att jag har ju invikt nu min eh, pizzagrill. Äntligen, som vi har väntat. Jag lovar, det, det är inte bara jag Jenny som har väntat. När ska hon säga att hon har invikt den. För då pratat så och mycket om den. Och egentligen så borde jag invikt den för länge, länge sedan. Men jag ska vara helt ärlig, jag har haft så sjukt mycket jobb. Så jag har liksom inte hunnit. Men nu har jag invikt den här eh, pizzagrillen. Och det är liksom bara magic. Alltså den, den är magisk. Är alltså, jag får älska det. Ja, det, det är faktiskt så. De, um, och pizzorna blir så goda så att min yngsta son Dante, han bara, men kan, vi, kan vi inte göra detta imorgon igen? Ja, igen och igen. Så vi, åt, så vi igen igen. började två dagar i radio. Mm. barnen också, imorgon igen ah, okay. det blev så sjukt bra vad det blev skillnaden där då, vad var det du kände blev så mycket bättre nej men alltså jag brukar göra på pizzastol inne i vanliga ugnen och där blir det väldigt varmt man har ju liksom pizzastålet precis under grillhjärnet där ju men jag upplever att den blev, pizzan blev ju mycket frasigare på grillen och när man då har så att man inte man behöver hålla på att lyfta på det här locket hela tiden när, mm. man ska, när man grillar vanligt så har man en klotgrill och sen så oh, man ja, sätter ja, på ja. ett lock och sen lyfter man ju mm. och då kommer ju all värmen ut men här stannar ju värmen inne hela tiden så Ja för du har en glipa du kan kika in genom liksom Ja det blir en sån här pizzalucka som man har liksom oh. Och då stannar ju värmen kvar där inne så det blir ju som en riktig superbra pizzaugn. Alltså som om det vore byggd för syftet. Ja. Liksom. För när man grillar pizzan vanligt på vanlig grill och sätter på locket så blir det ju så att det blir, det blir ju aldrig tillagat riktigt ovanpå. Nej. 
Men den här blir den ju verkligen också tillagad ovanpå. För det blir ju så sjukt varmt i hela liksom det här klotet. Ja, i, liksom ja. Med lock och allting. Så det blir ju vansinnigt bra. Och superfras i botten. Nej, den var helt pizza, underbar. Men pizza är ju en sån grej man faktiskt aldrig kan tröttna på. Det bara är så. Det är liksom variationen och eh, speciellt nu när vi också har börjat grilla pizza mycket mer än vad vi gjorde mm. tidigare så blir det lite roligare igen. Alltså det är ju verkligen en innegrej idag att alla käkar pizza, alla grillar pizza det är väldigt många som skaffar just de här pizzaugnarna eller vad de nu hur de nu väljer att grilla den eller tillaga den. Så att det Men man är kan lite... ju också grilla på vanlig ugn, man behöver ju inte ha de där specialutrustningen, det går ju också att grilla på vanlig ugn så länge man har en pizzasten eller pizzastol. Ja, men det är lite kul ändå med de här grejerna, jag kan, tycker jag då. Jag vet att men jag måste berätta en grej för dig. Jag har ju då introducerat Kajmak i mitt liv. Mm-hmm. Alltså den här osten som kommer ifrån Bramka Jag, jag vet vad det är för ost är det ja, men Jag tänkte för lyssnarna som inte kanske kommer ihåg Först vänta, vänta. Först vill jag välkomna dig till min sida Hej Jenny <laughs> Hej, nu är jag del av Kajmak-världen <laughs> Jenny, kakosi, jadish Kajmak, hur var det? Ska jag berätta hur jag använder den då? Ja, så kanske, då kanske. Det, det blir ju så här, Kajmak för mig är en helt ingrediens. Mm. Jag vet, jag har liksom inte en aning om vad man, ska, eller vad man använder den till rent traditionellt. Så jag känner mig väldigt fri, förstår du, när ja. jag använder den här. Så då gjorde jag så här att jag gjorde en vit pizza. Mm. Så att mitt första användande av Kajmak, förutom att jag var tvungen att stoppa den i munnen rakt upp ner som den var för att jag skulle testa hur den var såklart. Efter det så när jag konstaterade att den var liksom krämig, smörig, len, väldigt mjuk, liksom ja. rund smak i munnen. Så gjorde jag så att jag gjorde en vit pizza som jag bottnade med crème fraîche och lite salt på det. Och sen så hade jag ost på och då hade jag helt liksom vanlig, hederlig, mellanlagrad pressost på. Som var liksom riven och sen så la jag på ganska mycket tunt, tunt, tunt skivad rödlök som är rå. Och sen la jag på ett helt berg av min allra sista vita sparris. Där gick det. Sen är ju säsong, säsongen är ju liksom ja. sungon. Så att jag hade köpt två stora buntar, eller två stora påsar, för jag älskar ju vitsparris. Så att jag tog några av dem som jag då skalade och skivade i tjocka skivor och la liksom över hela pizzan. På med lite olivolja, sen tjoff in i ugnen. Mm. Eller inte i ugnen, i, då, i min pizzagrill. Ja, ja, ja mm. det måste du ju... Liksom och sen när den kom ut så, så tog jag och rev på citroncest, ja. pressade på citronsaft och sen här gjorde, hade jag ramslökspesto som jag hade frisen som jag har gjort, som jag klickade på. Ja. Och så klickade jag på kajmak. Och jag glömde säga att jag hade också pinjonötterna inne i ugnen. Också. Ja, vi undrade vad de var för någonstans. <laughs> men du, denna pizzan. Alltså... Ja, men jag hör ju igen, jag blir ju helt salig här. Ser du inte jag dräglar? Nej men alltså just det här med liksom de här krispiga, liksom superfräscha vita sparrisen i kombinationen med den här lite syran och citrusen ifrån citronen och sen så ramslökspeston och sen den här krämiga kajmacken ja. och så de här rostade pinjonötterna som var på. Alltså Nej, det, ja, men det, det var en helt smakexplosion. Jag kan tänka mig det och jag älskar ju det här med kajmak just hur den liksom smälter lite grann så när den kommer på värmen där men ändå behåller sin fluffighet liksom. Exakt för den, den gick inte in i ugnen och smälte utan, eller i, i grillen och smälte utan jag la ju den på när sparrisen ja. var liksom jättevarm fortfarande. Och det blev så himla bra. Ja, alltså, men jag, jag förstår jättegott. det för 
Kajmak som är då en färskost eller så syrad grädde. Det finns ju olika typer av kajmak. Man hittar sin favorit. Jag gillar ju den här Megle kajmak. Är det den som är 45% fett? Nej, 60%. Nej, den jag hade var 45% fett. Ja, ah, okej. Okay. Det 60 mm. blir bättre då, det förstår du va? <laughs> <laughs> Men i alla fall, just det här liksom... När man är ljugge tänkte jag säga... När man är från före det Jugoslavien eller Bosnien och så vidare så blir det ju att man vill ha sin kajmak till Chevape. Alltså vi vill ju ha det med rålök. Är det och... man har det till? Ja, ja det är Aha. ju det standard. Varenda gång stannar du här i Malmö då, vi är en ke... inte kebabvagn utan där de säljer Chevape så kommer du ju få sommonbröd och så kommer du få rålök, mycket rålök, Chevape grillade och sen kajmak då. Det är inte ens alla som har ajvar i utan det är vi i södra ex-Jugoslav. Alltså Makedonien har mm. ajvar och gärna serber och ajvar men i Bosnien har man inte alltid ajvar i till chevapcici. Så att mm. kajmaken är ju standard där. Så därför är det roligt att du berättar hur du använder För jag använder den också lite på andra sätt. På pasta. Du vet när pastan är varm med tomatsås att man klickar på eller mm. eh, pizza perfekt. Så att eh, ryggbiff har jag haft en till. Sådana här tagliata och så vidare. Det är hur gott som helst. Mm. Men det blev en underbar pizza. Sen gjorde jag fler men de bleknade lite i liksom <laughs> lite i, i skuggan av den här vita sparrispizzan som jag också kände lite åh nu är det liksom bland den sista sparris, vita sparris som man äter i år och då får man liksom verkligen njuta av varje tugga. För jag skulle och faktiskt köpa vit sparris häromdagen men det fanns ingen svensk så jag avstå. Ja, den bästa är tysk faktiskt. Jag vet, men jag ville ha svensk. Mm. Jag hade bara bestämt att de hade tysk just. Ja. Mm. Men den är nog snart på upphällningen och helt slut snart. Mm. Tyvärr. Jag som älskar då Vitsbergs. Ja, mm. ja, ja. ja. Mm, mm, Så att, eh, mycket mat hör vi ju här ju. Ja, men alltså, jag kan fortsätta. Jag kan bara, jag är, alltså, har liksom bara on and on and on. Jag, kan, jag får bara berätta kort. Hur många gånger äter du om dagen Jenny? <laughs> Ska vi börja reda ut det här? Ja, men två till tre. Må på. Uh, nej, men min man fyllde år uh, igår. Åh, oh, nu blir det sån tuta. Ja, djurtekniken. Grattis. Jag så kallat inom citattecken överraskar honom med en smörgåstårta. Du har överraskat honom i typ... Tio år. Tio år med det, ja men ja. mer än det. Spela alltså här, liksom surprise varje gång ni kommer in då med den här smörgåstorten. Nej det gör han ju inte, men han blev ju oerhört surprise år ett, två och tre. Och sen börjar han tänka att, ja ah, men okej, okay, det här kanske kommer att fortsätta. Aha, ja, ja, ja. För att jag, jag tycker det är väldigt roligt för han blev så otroligt glad, fortfarande. Ja det är ju skönt att han gillar smörgåstorten. Ja, och eftersom vi aldrig äter smörgåstorten annars. Nej det blir inte så, ofta, det, men det är riktigt gott. Ja, nej men så därför så blir det ju då en gång om året. Och då blir den ju extra god eftersom det är en gång om året. Och vad är det roligaste? Eh, är det fyllningen eller dekorationen? Nej, det är ju dekorationen. Lätt. Och jag gör ju den hög. Så jag har ju fyra, alltså tre lager fyllning och fyra lager då med bröd. Ja. Och sen så blir det, så den blir ju väldigt hög. Ja. Fyllningen är ju åt, eh, men då har jag en med tonfisk. Och majs, som då man kan tycka är lite oväntat. Men det är en väldigt klassisk eh, fyllning på mackor i England. Jag ja. bodde ju i England i fyra år. Och där äter man liksom tuna corn. är ju liksom en av de andra vanligaste mackfyllningarna. Eh, och som jag tycker är väldigt god kombination. Så då har jag en fyllning med tonfisk, majs och salladslök. Som man då gör med eh, 
majonnäs, lite crème och lite grekisk yoghurt brukar jag ha för att det ska liksom bli en lite lättare smörgåsåt. Ja, det blir mycket goda. Oerhört tungt annars. Och sen har jag ett lager som är med ägg, majonnäs, samma då med lite crème och lite turkisk yoghurt eller matlagningsyoghurt. Och krasse, det är också en klassisk engelsk mackfyllning, mm. ägg och krasse. Och sen så har jag då sista laget är då en klassisk svensk fyllning som då är med räk och dill och citron. Ja. Och, och då är den här krämiga liksom basen. Och sen så eh, låter jag den här tårtan stå över natten så att den liksom blir så här saftig och god. Eh, och sen så brer jag på um, samma den här liksom krämiga med då crème och majonnäs och eh, yoghurt. Eh, Men då har jag mindre majonnäs runt omkring. Det är mest bara crème och yoghurt faktiskt. Mm, mm. Som jag brer utanpå så tårtan blir liksom helt så här. Ser ut som en vit vanlig tårta. Ja, gräddtårta. Ja men precis. Och sen så klär jag den med bara eh, alltså grönsaker på. Jag tycker det blir allra, allra vackrast. Jag tycker det är så himla fint när man sätter såna här ätskott. Såna här gröna, avlånga ätskott som man kan sätta. Eller är det solros? Ätskott? Nej, men ätskott. Ätskott, jag tänker jag. Ja, som det är man de kan... som sticker iväg ja, lite. Ja, liksom. som man sätter mm. runt om. Då blir det lite som en buske, men ändå väldigt elegant. Mm. Eh, väldigt fint. Eh, hur dekorerar... Vad hade du... Eh... Jag ser bara direkt så framför mig nu. Vad hade du på då? Nej, men jag brukar, man, alltså jag brukar hyvla zucchini och rulla till rullar för då ser de nästan ut som blommor. Och sen så, alltså så skär jag dem så de är i olika hyd så att man får liksom hydskillnader uppe på tårtan. Och sen så har jag både halverade rädisor och hyvlade rädisor så att man också får liksom två olika sorters rädisor i liksom kontrast och utseende. Mm. Och sen så har jag skalad, urkärnad, finhackad gurka som var liksom får bli lite strössel på alltihopa. Och sen så har jag finhackad gräslök också som jag drar på. Och sen så, den här, eftersom han nu fyller när han gör så har jag alltid timjanblommor i trädgården. Ja, det är så fint. Så har jag liksom timjanblommorna också på. Och sen så brukar jag klä på sidorna. Så brukar jag klä med det som jag har i trädgården som blir vackrast just då. Och just nu så hade jag då bladsallad som var lite så här liksom skör och ganska liten och krispig. Liksom. Så mm, mm. klädde jag liksom kanterna med det. Så det blir liksom som en stor blombokatt faktiskt. Det är så himla mysigt att se alla de här. Ja men dels smörgåstårter men har du sett när folk dekorera ja, men dels både bröd men också smörgåstårter att man någonstans dekorerar dem som en bukett blommor fast det blir liggande du har ju med gjort det stående nästan lite 3D ja. har du gjort det det är ju jättehäftigt med de här höjderna men jag, jag har sett jättemånga som gör liggande och sen så liksom lägger de grönsakerna så att det ser ut som en blombukett och vissa gör det även på sin focaccia och grädda ja, det. Men jag har sett, ja men precis så har man eh, tomater som blir blomsterblad och så vidare. Ja, och ja, gräslök som är strån och, ja. och när vi tänker alltså som matstylist att man oftast håller sig till de här färgerna som till exempel eh, gult och grönt ihop är väldigt fint eller rosa och grönt är väldigt fint Eh, och, och kan du då få till de här blommorna som är ätbara som även gräslöksblommor som är lila det, är, mm. det gör verkligen så mycket för eh, dekorationen så att ut och plocka alla för jag kan ofta få frågan om mina följare äter du de lila gräslöksblommorna eller äter ja. du ja, de lila och det är ju liksom det är ju ötter, det är ju verkligen det man längtar till nu när, när det börjar blomma liksom. För det är ju det som 
alla sallar. Det blir ju helt magiska nu. Mm. Ja, men eller hur? Ja, ja verkligen. Så fint. Oj, nu, nu känner jag att jag pratade oerhört länge om vad jag har ätit sen vi, sen vi såg Aha, jag sist. Trodde, vi är inne på dagens tema. Sommargrill. Ja, ja för dagens <laughs> tema. Vi har, alltså, vi har inte ens kommit in på detta. Vi har bara pratat loss. Men dagens tema är ju jorden runt på en Klotgrill, ja. eller en grill Men så tyckte vi det var kul att det var ett klot liksom. Det är definitivt klot <laughs> Klotgrill ja. Men Jenny, du, vi har ja. redan varit i Italien För vi har ju pratat om pizza, grillad pizza Så där har vi ju redan varit Vi har varit lite mm. nere på balkan mm. Så att vi är Absolut. på väg Sen vet inte katten om man har grillat någon smörgåstårta någon gång Men okej det kan Nej, men det den. skulle jag nog inte rekommendera mm. Bru- Nej <laughs> Inte, inte så med fyllningar och, men Nej då får det nog bli en sån här Brusketta, grillad Ja eller grilled cheese Kanske mm. Då är vi inte smörgåstårta längre Då är vi långt ifrån smörgåstårtan Ja eller hur Selling a little Or a lot Shopify helps you do your thing However you cha-ching Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Jag tänker så här. Men anledningen till att jag tänkte att det här skulle vara ett bra ämne idag, Diana. Det var ju egentligen för att jag tror, för nu har vi kommit in en, liksom en, ändå en, en bra bit in i sommaren. Eh, värmen har ju varit med oss i några veckor och jag tror folk grillar loss ganska mycket. Men efter ett tag så... Tror jag att man känner att jag grillar samma hela tiden. Ja. Jag, jag tror att många grillar just det här med... Alltså vanligaste grilldetaljen är ju... Vad du nu än säger så är det ju karé. Ja. Och folk grillar mycket karé men också annat kött. Och sen så har man någon form av potatis till. Kanske ofta kokt nypotatis eller rostad nypotatis. För det är liksom nypotatis som finns nu ju. Eller fastpotatis. Och sen så äter man en sallad. Och sen så har man kanske en kall sås. Typ tzatziki eller en kall köpebia. Mm. Och kanske då en, en köpt sån här barbecuesås. Ja. Jag tror att detta är det som folk äter allra vanligast när de grillar. Ja. Inte alltid, men det är, liksom, det är ganska lätt att bara svänga ihop och få fram. Liksom. Men efter ett tag så blir det ju lite så här, ska vi grilla samma igen, eller hur? Ja. Så att jag tänkte vi skulle bjuda på lite inspiration från hela världen. På lite så här tips på vad man kan göra för att rätta 
till det grillade eller, eller grilla på ett annat sätt så att man liksom får variera sin grillning och inte grilla samma hela tiden. Det tycker jag absolut och jag tycker också att vi ska, det är många som har mycket ötter i trädgården och det är många som tror jag också är sugna på de här tillbehören som är åt det gröna hållet att, att eh, kunna liksom få den här, ja men inte fastna vid de här som du säger då vid karen och bean och så vidare utan jag vill ju slå lite ett slag för att man kanske ska grilla flera olika saker men Absolut. lite mindre av allt att man behöver inte liksom lägga på ett helt lager med karé på en grill utan om du nu vill ha karé ha det men ta lite färre skivor och skiva upp den och gör någon god öttdressing till det eller om du vill, det beror på vilket håll du vill gå åt men att man hela tiden tänker att ja, men man ska ha plats till även till eh, göra en god zucchini-sallad. Man kan göra någonting gott med potatisen så att man liksom lämnar utrymme för detta. Men också göra någon, ha någon god korv så man kan göra någon god... Liksom, eh, du vet, man tar fram en bräda, släng på korven och den här potatisen. Gör en god... Eh, ja, men det kan vara en rökdressing med eh, paprikapulver, chilipulver, jalapeno som man blandar ihop med kräfräsch och dutta på så att man får det här lite brickkänsla du vet lite tappas, lite fredagsgrillen fast på en lördag eller vilken dag som helst så grilla mm. olika grejer i mindre mängd det är liksom nummer ett när jag grillar i sommar känner jag mm, att man får lite liksom av varje jag tror en annan grej som är oerhört vanligt att lägga på grillen i Sverige tror jag är halloumi och det är ju någonting som har liksom växt explosionsartat de alltså sista säga, sju åren, sju åtta åren. Jag tror nästan, jag tror det var väldigt få som grillade halloumi för åtta år sedan. Det var, nu. Ja. Och sen tror jag också att halloumi är rätt lätt att man tänker och, och så något vegetariskt och så kör man på halloumi fastän vi har så himla bra grönsaker. Man kan göra roliga eh, sallader av eller tillbehör till det grillade köttet till exempel. Att eh, halloumi ja, men sen är inte jag det ju... Jag känner sig att jag skulle vilja slå ett slag för grillomi som inte är halloumi. Mm. Eh, och det är ju helt enkelt eh, alltså den typen av ost som man kan grilla fast som är gjord i Sverige på svensk mjölk. Ja. Eh, och anledningen till det är ju för att i Sverige så använder vi ju nästan, är det ekologiskt så använder vi ingen antibiotika alls. Och är det, inte, är det konventionellt så är det minimalt och det är bara om djuren blir sjuka som de får antibiotika i mjölken i Sverige och i ost är ju alltid mjölk väldigt koncentrerat som man jämför då med andra länder bland annat Cypern där halloumi görs så är det så att där är det ju inte alls lika restriktivt utan man använder mycket mycket mer antibiotika till djuren som sen kommer ut i mjölken som sen finns i osten så att, och jag värnar ju speciellt om det lokalodlade jag tycker att det ska man eller lokalproducerade, det ska man ju vara extra eh, mån om. Så att, eh, jag skulle vilja slå ett slag för grillomi eftersom mm. den sortens hos inte får heta halloumi för det är ju så här EU-skydda eh, namn. Eh, vi, men, vi har en riktigt bra, för den är väl tillverkad i Malmö att vi har en, ett märke. Nablus. Ja. Mm, absolut. 
Det är ett litet familjeföretag som tillverkar det i Malmö. De har ju olika ostar i den stilen. Men det finns ju också, alltså görs ju nu väldigt mycket grillomi ja, det finns ju många marknader som helst. Men jag tycker det är lite mm. extra roligt för oss som bor i Skåne. Mm. Men även i Norrland gör man ju grillomi. Och den osten finns ju tillgänglig för alla hela Sverige. För att det har ju även de stora kedjorna. Ja men så en liten sån påminnelse till folk. Testa grillomi för att den är gjord på komjölk. Och den är lite mindre, lite mindre salt och lite mildare, lite krämigare i smaken. Ja och sen kan jag också tycka Nu när man grillar så mycket halloumi som man gör Väldigt ofta när man kommer hem till någon Så kan det vara så att man har lagt Ganska mycket krut på köttet Och potatisen Men sen så kommer halloumin fram lite Bara vid sidan om På en tallrik och där tycker jag Att man kan göra liksom Fritera lite kapris Man kan fritera salvia I olivolja Och, och jag menar lyfta halloumi smaken lite Med andra man kan ha, Det går ju så himla mycket Chimichurri, pesto Vad du tycker om egentligen Att man gör någonting av halloumi Att inte den bara serveras helt torr Ja för den blir ju dessutom torr ganska snabbt Den blir torr säga. snabbt Så jag kan tycka lite mer Tänka marinad efter marinad Eh, många mm. gånger marinerar vi kött och annat innan vi grillar Men att göra någon god marinad eh, När köttet eller halloumi är grillad Så man har det efteråt tycker jag Speciellt när det gäller halloumi så tycker jag att man ska tänka på det Men du, jag tänker så här eh, Kring eh, hur man grillar i andra länder Alltså de som kanske är liksom Masters av alltså, grillning Tänker jag ju Att man är sjukt duktig på det i Argentina Vi har några länder Förutom USA ja, okay, de är ju också, Nere i USA, söder Korea, De är ju helt grymma på Ja okej okay, det finns Ja okej okay, det finns jättemånga länder Där man grillar jätte Och även Sydafrika tror jag, jag har aldrig varit där Men där tror jag också att man grillar mycket har jag förstått ja, det, det, Den men... finns med på min lista Sen när man kommer dit det har jag ingen aning om Men det hade ju varit fint att äta grill där Även i Argentina. Ja, 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 ja men precis. Och dricka vinet också, både i Sydafrika ja, och i Argentina. Gud, det har vi fint en hel, hel semester, Jenny. <laughs> ja, eller hur? Men i Argentina, jag har ju aldrig varit i Argentina. Men däremot så har jag ju ätit någonting som kommer därifrån. Och det är ju chimichurri. Oh, yes, we like. Ja, och du nämnde innan att det är många som odlar örter och så nu när det är sommar. Och det kan man göra både i trädgårdslandet och på balkongen och så. Så chimichurri skulle jag nu vilja slå liksom ett litet extra slag för, för det är ju verkligen en fin, fin grillsås. Det är ju faktiskt en sås som är ämnad för att använda just till grillat. Gör du din på bara mm. persilja eller har du även oregano eller annat i? Hur gör du din? Nej, jag har aldrig min på bara persilja. Jag har, allt, jag har ju berättat för dig att oregano är ju ogräset i min trädgård. I min också, jag har så mycket oregano så att jag bara ger bort. Exakt, så vad tror du jag har i min chimichurri? Oregano, precis som oregano. jag. Oregano, <laughs> Jag har jättemycket färsk oregano i och persilja och så vitlök ja. såklart och så vinäger. Det är ju liksom det som är själva liksom basen. Ja precis, fast där är jag är lite, lite försiktigare med chilien eftersom mina barn inte gillar jättestarkt. Ja, ja. Det, jag tycker chimichurri är ju en fantastiskt god gripsås, alltså verkligen jättegod. Och som inte man får glömma bort som då görs av The Grillmeisters- i ja, nej men den är riktigt riktigt bra och det, den funkar ju till så himla mycket och just det här eh, om man har mycket oregano hemma, herregud det, jag vet inte hur många chimichurris jag har gjort denna sommar just för att jag måste bli av med ogräset mm. men eh, vad har du röd eh, eller vit vinäger? 
Jag tar nog det jag känner för just då. Jag är ju lite så lustdriven i köket. Så att jag brukar ofta ha röd. Men jag kan också ha ja, för jag tycker det blir stor. Absolut. Nästan allting blir så mycket godare med röd. Jag, så jag bara tänkte höra om du hade någon sån preference. Att, nej, nej, jag kör bara röd. Jag kör oftast röd, nämligen. Nej, jag har inte. Ja, ja, ja. Så att Chimichurri, undrar hur mycket de äter i USA? Till sina alla grillningar och... Eh. Nej, men alltså jag har aldrig varit nere i södern och det är väl där man är liksom verkligen jätteduktiga på grill. Eh, men därmed så har jag ju bott både i Washington D.C. Inte mitt i som tur är då, men utanför när jag var au pair. Och sen har jag bott i New York och där, fin- där kan Nej, man stå och grilla någonstans. Och sen, så- <laughs> och sen så har jag ju varit i Kalifornien två gånger under ganska långa perioder. Eh, men... Eh, Aldrig nere liksom i, i, i barbecue-mäckat, nere i, I södern. I liksom södern man ser ju, jag har inte heller varit där, men man ser just den här... Eh, jag menar att det är en helt annan tradition än vad vi har här i Sverige. Och det ser man ju även när man... Det, egentligen behöver man inte åka så himla långt för att uppleva somrarna där alla de här utegrillarna... Jag tänker när man åker till Balkan så är det ju samma sak att restaurangerna... De har ju alltid de här grillarna ute på plats... Och det grillar sig vilt. Och det blir mm. på något sätt... Och också det här att man grillar många olika saker. Eh, det blir ju en helt annan känsla och en helt annan smak. Och jag tycker det blir en helt annan... Vad ska man säga? Kul- matkultur kring grillen. Jag tänker, vi har pratat tidigare genom Korea. Mm. Och det är ju ja, också en grej du och jag ska göra. Vi ju... åker till Korea och äta grill. Ja, men det, alltså, det är bara så... Alltså, makalöst gott. Där är det så här, i Korea så kan du gå på motsvarighet till äh, Ica Maxi ja, eller Stora Coop. Så går du in i den här stora affären och handlar och sen så köper du ju då kött som redan är färdigskivat där. kan också äh, köpa kött som är marinerat också om du vill. Och sen kan du ju köpa salladsblad och såsar. Och sen så går du ut med din mat, alltså din matkasse som du har handlat. Och så står det grillar utanför så är det långbord med bänkar. Och sen kan du ställa dig och grilla ja. dina grejer där. Och så äter du liksom, så har, kan du äta, sitta och äta på uteservering alltså utanför alltså affären där du handlat där inne. Det har varit så himla häftigt. Men vad grillar man mest då när man går in i affären? Vad är det vanligaste folk? Så vi sa, men i Sverige är det karé. Vad är det vanligaste man grillar där då? Vilken bit kommer um, man? Lite, alltså, ja, men väldigt olika skulle jag säga. Man älskar ju att grilla både nötkött och mm. fläskkött. Grillas lite mindre kyckling, ännu mindre anka, det förekommer. Men det vanligaste är ju nötkött och fläskkött. Nötköttet är det antingen så här hanwo som är då koreanska motsvarigheter till mm. KB. Eh, och då är det ju jättedyrt. Eh, alltså, ja. <laughs> det är dyrt. Eh, och då köper man ju det liksom i hela... <laughs> men då, då köper man hela stycken som man sen lägger på sin bordsgrill och sen så klipper man upp köttet i mindre bitar så att man kan plocka det med pinnar ja. och stoppa rakt in i munnen det köttet lägger man inte ens i salladsblad och med kimchi och grejer, utan det äts bara rakt upp och ner som det är eventuellt liksom lite salt på men om man liksom kör mer, mer liksom vanligare grillning så är det ju igen, nötkött gillar man antingen då som den är rakt upp och ner som en entrecote eller ryggbiff eller oxfilé som man grillar, klipper i mindre bitar äter eller så är det då marinerat mm. också eh, i då vad man kallar för bulgogi marinad och då är det ju soja, vitlök, sesam eh, och någon form av sötma så att man får liksom den här balansen Men i vad väljer, grillar de grönsaker? Eller har de alltid grönsaker? 
grönsakerna ja, det i sidan ja, men det av liksom, som är tillbehör färskt. Både och. Koreaner älskar ju grönsaker. Man äter ju vansinnigt mycket grönsaker. Så att man har ju både salladsblad som man äter ja. köttet i. Nej, men jag tänker just vad de lägger på grillen. Det är mer vanligt. I grönsaker. Ja, nej men det jag skulle komma till då är att när man grillar nötkött så brukar man också mm. grilla svamp till. Och gärna då kejsarhatt, det är, det som, det är, liksom, det är lite liksom köttigare, matigare, mm. lite mer kompakt svamp. Ju. Så den är väldigt populär att grilla. När man grillar fläsk, för det är också oerhört populärt att grilla fläsk, då brukar man också grilla lök till och kimchi. Ja, ah, de grillar kimchi. Ja, ah, ah, vad kan roligt. Man absolut. Men då är nej, det ju nej. inte de här små bitarna utan då är det ju liksom större bitar. Eh, ibland när det är Korean barbecue vid bordet så har man inte hål i grillen utan man har en grill under. Men sen så är det liksom som ett stekbord eller stekjärn på. Och då lägger man ju kimchi så att kimchi steker i det fettet som ja. fläsket släpper. Alltså. <laughs> that's freaking It magic. It sounds magical. Faktiskt. Mm. Förstår ja men det är det verkligen Här pratar vi eh, Och så grillar man annat. också vitlöksklyftor <laughs> Ja precis Och så vitlöksklyftor grillar man också Och sen så äter man ju allt det här I salladsblad och sen så har man ju liksom Helt uppsjö med picklade Marinerade och inlagda grönsaker som man sen äter Som sidor, Sido. mm. liksom sidorätter Till bredvid Men eh, jag var ju i eh, Alltså Korea är ju Lite så som faktiskt Sverige också är Man är extremt snabb på att haka på trender. Och när man har en trend alla. så hoppar alla på den. Ja, men lite så som vi säger här i Sverige. Nu har liksom svenskarna fått upp ögonen för mm. det här med pizza. Hemgjord pizza och fin pizza. Och det är många liksom rusar i 180 på det. För några år sedan skulle jag alla ja. stoppa kof till exempel. Kommer du ihåg? Det är ingen Nej. som gör det vad jag vet. Koreanerna är likadana. Och då fanns det en ny trend när jag var där för några år sedan. När jag inte var där med familjen utan jag var där själv. På en symposium. Och där jag då blev uttagen av... Jag fick ju faktiskt en egen assistent när jag var Va, där. Alltså, varför, varför fick du det? Och, Eller varför var du där? Vad, vad sa du nu? Nej men det, alltså, det var en, en organisation som är skapad av en av före detta ledamöterna i oh. Nobelkommittén. Ja, han har startat en, en organisation som då ska få fler unga, alltså gymnasiestudenter att välja att läsa kemi och molekylära studier Jaha, på universitetet. Vad spännande. Ja, alltså helt otippat ändå. Jag trodde du skulle berätta något annat. Ja, ja. Nej, så då åker man jorden runt till olika länder ett, en gång om året då, och så samlar man ihop sig ett antal, Nobel, för detta, eller ett antal Nobelpristagare Även andra framstående men forskare inom då molekylära studier. Och sen så gör man då en, ett stort symposium för att man ska inspirera unga till att också ja, liksom ja. aspirera och vilja välja det här att studera på universitetet. Eh, och då eh, för några år sedan så var man ju i Korea. Och då blev det liksom jag tillfrågade. Du bara mig. låt mig Visst tänka. Det yes. <laughs> du, när jag fick mejlet så var jag så här, nej men han måste ha skickat <laughs> till människa. Så tänkte, åh vad snällt Bengt, men jag tror att du skickat det till fel människa. Men det här är inte, utan då har de alltid, när de har alla de här framstående forskarna då, så har de alltid en annan person som kommer in med en annan sorts inspiration till de här unga människorna. Så då frågade de mig om jag ville följa med och inspirera då med tusentals koreanska studenter som skulle komma då till det här symposiumet. 
Tillsammans med ett gäng Nobelpristagare. Så jag har ju faktiskt liksom hängt flera dagar ja, ja, ja. med Nobelpristagare. Det är nästan som att man har tagit med Nobelpriset själv. Det är inte långt ifrån, eller hur? <laughs> Men i alla fall, så då var, jag kommer att berätta flera grejer om det här. För det hände så jättemånga spännande saker av den resan. Men vi var i alla fall, så fick jag min egen assistent under den tiden jag var där- Förutom att jag fick åka diplomatbil med flaggor och sånt på hela tiden. Så jag fick jag också min egen assistent. För jag frågade henne om hon ville bara ta mig till men, något hippt, coolt ställe liksom, i, mm. i Sol. Ehm, och så tog hon med en kompis. Hon, jag och hennes kompis fick och käkade och testade då vad som då var den senaste trenden i Sol. Och lyssna nu här. För i Korea så eh, har man ju alltid älskat att grilla. Så även när folk åker på picknick ute på landet och så, så har man med sig... Men då tar ju folk ja. med sig campingbord och så tar man med sig sån här, eh, här klaffpallar. Alltså sån liten pall som man sitter på som man viker ihop. Tar folk med det ute i naturen och så har man en bordskud ja. så sitter man och grillar liksom. Ute i naturen vid campingbord. Och så inne i centrala sol då, då var det ju... Det nya trenden var att restauranger... De köpte alltså upp den här superdyra marken mitt inne i stan och byggde det som om det vore ute på landet. Man gjorde en, man hos... en trädgård som såg ut som vischan. Man satte upp träd, små vatten, men var alltså, det små, som bäckar. Det måste vara jättestort. Nej, det är inte mega, mega stort, men det var en trädgård liksom. Uh-huh. Och då var borden, då var det alltså campingbord. Så fick man inte riktigt stolet när man satt på de här utvikta pallarna. Och sen så fick man exakt sån utrustning som man, ja men motsvarigheten skulle man köpa typ på Bauhaus. Här hemma, en utegrill. Och sen så fick man alltid såna här, allting i sådana här små burkar som såg också ut. Och så men då beställde man detta från en restaurang, eller vadå? Gud vad skönt. Ja, ja. Och sen så sitter det liksom massa så här rikemanskids i typ så här oh, dioväskor och så. Fast de ändå har på sig som om de skulle ut och typ så hajka Alltså Balenciaga sneakers och så sitter och de där att liksom de, på det, campingstolar. Det är liksom, de tror att det känns så. <laughs> de är ute på landet. Ah. Ja men precis. precis. Så då blir det liksom en sån här trend att då skulle alla kids, unga göra just exakt så. Ja men vad så. intressant. Så som man gör de, alltså, de vanliga liksom, familjerna ah, så är så ute på landet. Och så hur som helst liksom. att sitta och äta det. Exakt. Nästan ah, som att precis. packa sin egen picknickkorg. Knappast. Ja, fast så slapp de att göra det och så kunde de ändå ha sina fashionabla märkeskläder och sina, fast ändå så ut som de skulle ja. ut och hajka. Liksom. Alltså, det, det var så konstigt. Hur, det var ja, jättekonstigt det, liksom, det är nästan lika konstigt som alla de här, kan jag tycka då, när man åker till Dubai och ska åka skidor i någon sån eh, låtsas. Ja, det är ju också det är lite samma sak. Oh, nu ska vi ta en eh, grillad korv här mitt i skidbacken. Nej, det är också helt märkligt när man ser dem här. Jag har aldrig varit i Dubai och jag är faktiskt inte sugen heller, men ja, jag bara, det bara slog mig att de här artificiella platserna man bygger upp på det här sättet, nej, det kan inte byta ut den riktiga friska luften. Nej, men det, det, och det var jättemärkligt. Var det, det gott var jättemärkligt, då? alltså verkligen. Ja, fast det var inte den godaste maten jag åt det på var den inte resan, den bästa luften inte, men det var ju... <laughs> Nej, men där var blommor, där var träd och någon liten vatten, liksom drag så. Men jag har en annan som jag kan berätta som däremot tvärtom är extremt autentisk. Det är till byn genuin. i Makedonien var... där mina föräldrar föddes. Där är det autentiskt, Jenny. Ja, det kan jag tänka mig. Men jag var i Marrakesh för några år sedan. 
Jag och min kompis som också är, hon är också lite mer så äventyrs och listig. Hon vill inte bara sitta liksom gå där alla turisterna går och så. Så att vi sa det att men vi går en runda, vi frågar. Så då frågar vi på hotellet där vi bodde så sa vi, ja men vi skulle vilja gå till, eh, men där du köper dina kryddar ja. sa vi till då hon som ägde det här, eh, det här lilla hotellet vi bodde på. Och då sa hon, nej men, jag, nej men jag brukar rekommendera folk att gå till den här stora kryddmarknaden. Så sa nej, 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 inte där, inte där du skickar ja, turisterna. Vi vill veta, var går din kock och mm. handlar sina kryddor? Jaha, sa hon. Ja, ja, men, ja, men så sa hon då var vi skulle gå någonstans. Men så sa hon också, ja, ta på er, ta på er långarmat långbyxor, <laughs> sa hon då. Så då gjorde vi det. Och sen så gick vi, traskade vi då bort. Och det var så sjukt spännande. För det var ju liksom ett helt annat Marrakesh ja. än det Marrakesh som då, där turisterna går. Alltså det var så coolt. Och sen så började det bli lite så här, vi började bli lite hungriga och började bli lunftax. Ja men just det, och sen så kommer just det, det kommer fram en äldre man och börjar prata med oss. Och man blir lite så, nej men nu har vi på långbyxor ja, ja. och, och långarmat. Sluta prata inte med oss, vi, 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 vi vet inte vad du vill. Och då så sa han, ah, nej men är ni från Europa? Och ja, men jag, jag har ju bott i Sverige, jag hörde att ni pratar svenska. Och så vi, ah, ja okej, liksom. det var kul att prata med honom lite. Så, så gick han med oss. Ja, så men jag ska vi se guiden. var den bästa lunchen. Den bästa lunchen här i, äh, men i den här delen av Marrakesh, sa han då. Och sen så kommer vi till ett ställe. Ja. Det är alltså ett hål i bästa väggen. Bästa maten alltid, bara, hålet va? i väggen. Du, jag bara, va? Och sen så stod det folk och köade. Men då var det typ så här byggjobbare ja. och taxichaufförer som stod och köade. Så vi tänkte, ja, jag vill testa. Han bara, nej, 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 jag känner han killen som har det. Du, ni behöver inte köa. Så bara gick han fram och, 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 och så pratade det han med dem. Ja, men exakt. Jalla, jalla. Mm, så bara jag på. Det, det kan jag faktiskt. På jalla, jalla. Um, och, uh, och då så kom, får vi alltså ett bröd. Typ som ett pitabröd, fast ja. liksom ännu fluffigare och helt nybakat som kommer ifrån det unga bak. Och sen så är det bara kött, alltså ser ut som köttbullar, fast de är då lite fyrkantiga för de är skurna. Ja. Så de grillade på spett och så drar de av dem. Så att det var ju något mitt emellan köfte, köttbullar, ja men, ja, ja. men du vet, bara färs liksom, kebab, så. Bara rakt ner i ett bröd. Ingen sås. Ingenting. Ingen lök heller. Inga grönsaker. Bara det. Ingenting. Bara brödet, köttet, tjoff ner och sen så ner i en liten sån här ja, papperspåse. Så, varsågod. Jag bara, nej men alltså, inga grönsaker. Ingen sås. Jag bara, jag du, det var ja, helt gudomligt. Du vet, det här, det här köttet var så saftigt så att det behövdes absolut ingen sås. Det liksom bara var helt så fluffigt, saftigt. Så brödet och, sög upp, ja. Den här... Ja, brödet sög upp de här safterna och sen så var det kryddat på, alltså det var magiskt kryddat. Men alltså, alla länder man åker ska man alltid leta efter hålet i väggen, speciellt om de här inhemska personerna, lokalbefolkningen står där och hänger, då vet man att här är det gott, det är därför de är där ja, liksom. eller hur? Men den grillen alltså, jag ska säga så här, det var inte en weberklotgrill han hade kan jag säga. Det var, ingen, det var inte ens en sån grill man skulle köpa för 199 kronor på uh, Rusta. Alltså den grillen var, ja, ja. var ett hemmabygge kan jag säga. Men, så, men min kompis sa så här, alltså, det känns ändå lite otryggt. Tänk om jag blir magsjuk. Men så bara, sluta ja, grillat, lägg av. Det är nybakt bröd och det är helt grillat kött. Alltså... 
Man kan gå fel. Ja, ja, det var vilken, bara fantastiskt. Alltså, vilken käll, vad roligt också att, att någon annan bara tar tag i Nu ska jag visa er. Ni hade ju aldrig hittat det utan den mm. mannen liksom. Nej, nej men precis. Sen visade sig att han... Ja, nej men jag har ju lite business ja, i ja, det kommer inte komma. Det kommer ju sen. Vi bara, fast vi kan ju liksom ingenting om bilväxtbarn. <laughs> nästa gång. Nästa gång när jag kommer så tar vi det snacket, säger du då. Ja, ja men precis. Nej men det var... Det var nej, men så att det var ju också en helt annan sorts grill. Än det, alltså det var ju raka motsatsen till den här liksom uppbyggda superartificiella liksom campingplatsen mitt i centrala sol ja. i Hongde jämfört då med är det, är, sitter den där hållet i vägen i Marrakesh är det fortfarande att sådana här platser finns? nej nej, nej det är helt ute så vad, jag undrar vad de har gjort med den trädgården nej, de nu fällde alla träden eller inte fällde utan bara det är lite som svenska. bort dem men det är lite grann som man kan fundera kring vad som kommer att hända med alla paddelbarn och sen när det inte är tufft och in i Sverige längre. Det frå- vi får fråga Zlatan om Måns Selmelöf. Om ja, inte får något annat. När, f- svenskarna, när svenskarna tycker jag på att vi eh, gör sånt här eh, food market där man kan gå in och sen så kan man köpa precis det du vill grilla och så har de såna här bord där ute. Och så går vi ut och så... Så man gör om det till en food market med såna här möjligheter och plats till att kunna grilla sin egen mat. Tycker du inte det? Det kan man göra. Ska vi, ska vi ha 20 stycken sådana eller 30? Nej, jag tycker... <laughs> det finns ju inte, det finns jo, inte jo, underlag för det. Vem trodde att det, skulle vara, eh, und, att det behövde så många paddelhallar då? För fem år Nej, nej. Nej, nej, det är ju precis att, sant, det är helt får, Du och jag får vända trenden nu med det här avsnittet. Och <laughs> Men du, alltså jag tänkte så här, vi skulle ju komma jättelångt runt jorden hade vi ju tänkt på en klotgrill. Men vi, det, det blir bara några få pitstops, alltså, alltså tiden är så himla knapp. Det är bara flyger iväg, vi hann ta oss en snabbis till Argentina och Korea. Alltså Korea, vi måste till Korea och vi måste till Sydafrika för faktiskt ta reda på, är det ett grillland? Och vad grillar man i Sydafrika? Ja, men jag tror att det är ett grillan. Och jag tror att man har lite så fruktiga såser och så till också lite mer. Det är ju mycket alltså så. Du som, du som gillar frukt i maten. <laughs> det gör du ju. Du gillar ju persika och nektarin ja, ja, jag och jag yoghurt och i mat direkt. Eh, och banan. Det är... men, men det kan vi ju undersöka Jenny. Se om vi kan göra något. Men du Jenny, vi har ett recept ute idag med inspiration från dagens program. På våra Instagram. men Och det är mitt recept på chimichurri. Så ut och gräv lite ogräs och gör Jennys chimichurri. Och grilla något riktigt gott till. För chimichurri funkar ju i stort sett i allt, eller hur? Ja, nej, men absolut. Till vego, till kyckling, till biff. Och piffa din halloumi. Grillomi, halloumi, grillad kol. Du, vi måste också säga till folk, nej. glöm inte grilla kol. Gör ett kryddsmör, grilla kol Lägg på kryddsmöret Och sen så riv parmesan över Man behöver inte så mycket mer än så Nej. för att äta något gott Den säger vi skål för Eller hur? <laughs> Ha det så bra i värmen Och eh, dra igång en grill vet jag <laughs> Så det blir ännu varmare Njut av värmen, njut av grillen Puss och kram, hejdå Ever. 
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.